0: cinco especies animales se despertaron brindando hoy o que no van a desaparecer. Reflota
1: esta polémica durante esta jornada de día martes por la filtración de un audio. Por error, el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que la directora de comunicaciones
2: de la cartera presentó su renuncia. Al... Lo más preocupante es que la política exterior chilena está en manos de un grupo novato
3: En el día de hoy, he vuelto a conversar sobre esta última situación con el canciller y la verdad es que me dijo que son sonaje de justicia. Este es El Café Diario, el podcast diario de La Tercera. Soy Rocío Monti.
1: Y yo soy Francisco Aravena. Es miércoles 25 de enero. más, en otro tono, pero digamos
0: que el tema de...
2: partiría con Domingo y después de esa forma. Es así como las dos, que es de las que se de la molestia de...
1: Pudo ser una anécdota de micrófono abierto, un comentario poco diplomático, un desliz extraprotocolar que obliga a pedir disculpas y seguir adelante. Pero la filtración del audio de una reunión en la Cancillería donde participaba la propia ministra de Relaciones Exteriores Antonia Urrejola y su equipo más cercano, escaló hasta constituirse en un dolor de cabeza más para un gobierno atribulado.
3: Hace unos días se conoció la noticia de la protesta de la canciller al embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, por las declaraciones que éste hizo en el Senado chileno. El diplomático reclamaba no haber sido advertido del rechazo del proyecto Dominga, que suponía un interés estratégico para Argentina. En el audio filtrado ayer se conocen las opiniones de la ministra Orrejola sobre el embajador. Además, se puede escuchar a la jefa de gabinete de la canciller, criticando a la actual subsecretaria de la cartera, Jimena Fuentes, por el manejo de un tema conflictivo en la relación chileno-argentina, la plataforma continental extendida.
1: El impasse se produce cuando el presidente Gabriel Boric y la propia canciller se encuentran justamente en Buenos Aires, participando de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC. Y aunque a través de un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la salida de la jefa de comunicaciones de la cartera y dio por superado el incidente, la controversia no se aplacó tan rápido. Tanto que horas después fue la canciller que salió a aclarar que no renunciaría.
3: ¿Qué importancia tiene este episodio del audio y qué nos revela sobre esta cancillería? De eso conversamos hoy en El Café Diario con el ex senador y ex canciller chileno Ignacio Walker.
1: Claro. Decisión, lo voy a decir,
2: Evidentemente que este es un gran bochorno para la política exterior chilena. Aunque se trate de una conversación informal, aunque sea un tono coloquial y sin perjuicio de las responsabilidades que tendrán que hacerse efectivas, ahí no sé, ya renunció y se le aceptó la renuncia a Lorena Díaz, la jefa de prensa, pero ¿quién grabó esto? ¿Cómo se filtró este audio? Entonces, bueno, yo creo que hay mucho que aclarar todavía por parte de la Cancillería, pero sin duda que es un gran bochorno para la política exterior. Ok, Sarik, podríamos hacer lo siguiente. ¿Pero quiero llevarlo a Argentina ¿No queremos dejarlo hasta hoy día? ¿Quieres llevarlo a la radio? No, no basta con hoy día. No, no,
3: ¿Tú crees, Ignacio, que las que planteas son respuestas que va a tener que dar la Cancillería y el gobierno chileno? Eh, ¿Dar detalles acerca efectivamente de este episodio? ¿O basta con lo que se dijo hasta la tarde de ayer que se había tratado genéricamente de un error?
2: No, lo que pasa es que en la declaración de la Cancillería de ayer hay dos cosas, ¿no? Uno que se acepta la renuncia de Lorena Díaz, la jefa de prensa, lo que está bien y es como lógico y es como inevitable pero agrega la declaración de la Cancillería que la situación, comillas, ya se encuentra superada, cierre comillas ¿no? y no es tan fácil dar por superada una situación como esta no, y dile a castilla si ¿sí? no por supuesto, te parece como, oye
3: le mandé primero, ¿qué es esto? Y ahora le mandé el link de YouTube y le dije: el tema de Proyecto domingo fue una decisión unánime del Consejo de Ministro. Tu embajador ataca directamente a la administración del presidente Boric en un tema políticamente muy árgil. Sinceramente, la es, es inaceptable. A días, además de que vamos a la CELAC Argentina.
1: ¿Qué cree usted que es lo más relevante en el fondo, lo que aprendimos, la información que está en esa conversación? Porque hay algunos puntos que parecen ser eh, importantes en términos de la política chilena, por ejemplo, en torno a la plataforma continental y respecto de la reacción del gobierno frente a los dichos del embajador Bielsa ante el Senado. A ver, el embajador
2: Bielsa tiene su estilo, no, todos lo conocemos. Yo fui canciller del presidente Lagos cuando él era canciller del presidente Kirchner, así que nos conocimos muy bien, trabajamos muy bien eh, en esa época, creo conocerlo es una persona que se da licencias lingüísticas, llamémoslo así, en forma diplomática, ¿no? Pero, bueno, más allá del tema de fondo, que es la plataforma continental, el tema de la plataforma continental extendida, que es un tema que viene desde el año 2009, que se trata por la vía diplomática entre las dos cancillerías, y más allá incluso de lo de Dominga, ¿no es cierto?, y el tema del túnel en la región de Coquimbo, a mí lo que me hace mucho ruido, mucho ruido, ¿No? Y esto ta tal vez es el tema de fondo, es que en lo que va corrido de este año, porque todavía no termina el primer año del gobierno, ya son demasiadas las, las llamadas desprolijidades. Todo aparece como muy amateur, como que hay mucha improvisación. Y así no es la política, ni la política interna, ni la política externa. Es cierto que hay una nueva generación que no tiene la experiencia, a lo mejor, de la, del manejo de la, los asuntos de Estado pero ya vamos a cumplir un año, ¿no? Y estábamos recién saliendo de las desprolijidades de los indultos en materia política interna y caemos en las desprolijidades, las improvisaciones, en materia de política exterior, que es mucho más grave porque la política exterior es la relación de Chile hacia afuera con otros países, en este caso con Argentina, con el cual tenemos una dimensión estratégica en nuestra relación de siempre, en la medida que además... Es en el concierto y en el marco de la reunión del CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos, que partió el año fin 2010, hace 12 años. O sea, no puede ser peor el escenario. Quiero decir, no es solo un tema bilateral. Esto tiene que haber sido el comentario, el comilillo, aunque sea de pasillo, entre los jefes de Estado y los, y los cancilleres de esta reunión. Entonces, no le podemos bajar, ¿no es cierto? La importancia o la gravedad que esto tiene. Comenzó formalmente la cumbre de la CELAC en la ciudad de Buenos Aires, aquí en la República Argentina, un evento muy importante a nivel regional.
3: Ignacio, ¿habitualmente se graban las reuniones en la Cancillería? Tú fuiste canciller, ¿qué pasaba con los asesores? ¿Cómo se trata el tema de la información? Jamás, nunca, nunca, ni por asomo. O sea, una cosa es la informalidad, por
2: supuesto que hay reuniones informales, evidentemente, que hay otro tipo de lenguaje, por ejemplo, ¿no es cierto? Otra cosa es, ¿no es cierto?, el tono coloquial. Por supuesto que en una reunión informal hay mucho tono coloquial, pero primero grabar en audio una conversación por informal que sea y además difundirla, o sea, que trascienda. Esto no ocurre, en la política exterior por lo menos no ocurre. Además, quiero decirlo porque había uno, dos, tres, cuatro, cinco personas, yo cuento en la reunión, pero ahí está el secretario general de Política Exterior Alex Vetsic, ¿no es cierto?, que es una persona de la cancillería. Está el director de planificación estratégica, no sé si es de carrera, Andrés Villar, creo que no. Entonces, no es cualquier reunión. Está la canciller, está su equipo, la jefa de gabinete, la jefa de prensa. Entonces, ¿cómo se graba una reunión de ese tipo? No me cabe duda que la ministra no tiene que haber sabido que se estaba grabando. Seguramente los demás tampoco. Pero esto no es para nada de común ocurrencia en la política exterior. Y no creo que tampoco en la política interna.
1: Ignacio, cuando usted fue nombrado canciller, tuvo su propia polémica con Argentina, me imagino que se acuerda, cuando la prensa de ese país rescató una columna suya en que, en que era crítico con los Kirchner que estaban en el poder. ¿Qué lecciones le dejó esa experiencia respecto de qué tan delicadas son las relaciones entre ambos países a este tipo de, de situaciones, por así decirlo.
2: Bueno, eso se resolvió en dos semanas. En la primera reunión ahí en Brasil, me acuerdo con el presidente Kirchner, nos dimos la mano y se acabó. Lo que pasa es que era un contexto completamente distinto, porque ahí lo que ocurrió es que el día que yo juré como canciller, apareció en el diario El Clarín, en Argentina, una columna que yo había escrito cinco o seis meses antes. Uh -huh. y era columnista del Mercurio, era académico, no tenía ningún cargo. Bueno, uno escribe cosas en la vida y era crítico del populismo, pues yo toda mi vida he sido crítico del populismo, incluido el peronismo. Entonces, la verdad es que es un contexto completamente distinto, ¿no?
3: Y en ese sentido, ¿en qué momento de las relaciones entre Chile y Argentina llega este episodio de la filtración?
2: Bueno, es complicado porque no solo hay afinidad político-ideológica, digamos, entre el presidente Alberto Fernández y el presidente Gabriel Boric, lo que generalmente facilita las cosas, sino que en el fondo, fondo, fondo. La relación bilateral entre Chile y Argentina, siempre la ha considerado así en nuestra política exterior, es estratégica. Esa, esa es la única verdadera relación estratégica que tiene Chile en el mundo, sí. yo diría. Es un país con el que nunca hemos tenido una guerra, hemos tenido conflictos, hemos tenido dimes y diretes, impas, en materia de política exterior, pero yo diría que hemos estado construyendo un camino muy sólido de integración bilateral, en todo sentido, ¿no? Pasos fronterizos, infraestructura, comercio, inversiones. Entonces, claro, está el tema de, de Dominga, pero el tema de Dominga, ahí no hubo una sobrereacción de la Cancillería, pues la Cancillería hizo bien en pedir una explicación, ¿no es cierto?, al embajador Bielsa, porque evidentemente es que es una decisión de política interna. La decisión sobre si hace o no un permiso, un consejo de ministro respecto a un proyecto de inversión en Chile. Entonces, bueno, es un mal momento, en el sentido que como era un buen momento, en esta fase ascendente de relaciones de muchos años. Recordemos que con Argentina, cuando recuperamos la democracia, el año 90 había 22 conflictos limítrofes pendientes. Perdón, 24. 22 se resolvieron por el presidente Elwin y el presidente Menem, con una gran habilidad política y diplomática, con un activo rol de las cancillerías. 22 de los 24 conflictos históricos pendientes se resolvieron en dos, tres años y quedó pendiente, bueno, la Ura del desierto, que después se sometió a un arbitraje, lo perdimos. Y el tema de Campos de Hielo, que es un tema más bien de demarcación, tiene otra entidad.
1: Con el objetivo básico de superar los problemas limítrofes con la Argentina e iniciar el camino hacia la complementación económica bilateral, llegó al país el presidente de Chile, Patricio Elvin. Fue recibido en horas del mediodía por su colega, Carlos Menem, acompañado por todo el gabinete, en donde se efectuó la ceremonia oficial con la tradicional rendición de honores militares.
2: Hemos resuelto tanto tema importante de fondo que se ha ido construyendo un camino entre ambos países, muy, muy alentador de muchas perspectivas futuras. Entonces, evidentemente, que esto establece un, un tropiezo, un ripio, un bochorno, no sé, un impas, como queramos llamarla. Tampoco soy partidario de meterle muchos adjetivos a, esta, a este episodio ¿verdad? y muchos calificativos, porque hay que cuidar la política exterior. Yo soy una persona de oposición, pero yo quiero que al gobierno le vaya bien en la política interna y externa para que a Chile le vaya bien.
1: Simultáneamente al saludo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, junto a la comitiva, en la sala de situación deliberaron las delegaciones chilenas y argentinas en búsqueda de coincidencias para los acuerdos económicos, la creación de una comisión mixta parlamentaria y también la posibilidad de actualizar la legislación para el tránsito fronterizo de personas y mercaderías. ¿Y qué tan relevante es realmente, según lo que sabemos, para los intereses argentinos o ERA, la posibilidad de que se ejecutara el proyecto Dominga? ¿Por qué le importaba tanto al embajador Bielsa?
2: Hay muchos años y décadas de esta integración transfronteriza de los pasos, de los túneles, de la infraestructura. Ahí está el túnel, no es cierto, de la región de Coquimbo, las inversiones que van y que vienen, el comercio. O sea, hay muy buenos argumentos para, para que Argentina esté, esté preocupada, pero hay forma primero de, de expresar esa, esa preocupación. Pero este claramente era un asunto interno de Chile. Ya y una norma escrita y no escrita en la política exterior es que un diplomático nunca se refiere a la política interna de un país.
0: Ayer se reunió por primera vez en muchos años un organismo que parece que tiene para Chile, como dicen en España, mucha solera que es el Consejo de Ministros, que hacía mucho que no se reunía. En ese Consejo, el único tema que se tocó fue el tema de la domicilio y se trataron las conclusiones del estudio de 14, creo, de las 27 impugnaciones que había recibido el proyecto por parte de los organismos defensores de la naturaleza, etc. Cinco especies animales se despertaron brindando hoy porque no van a desaparecer. Ese emprendimiento, ese puerto, era una de las alternativas que tenía Agua Negra como puerto saludable. Y un poco que no se haga ese puerto significa que ese puerto no va a ser más una alternativa agua Entonces, lo digo por esto y lo digo por otras cosas también. A nosotros nos vendría bárbaro que nos avisaran.
3: ¿Cree que es sostenible la relación entre la Cancillería chilena y el actual embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, dada esta filtración y sobre todo lo que se dice del embajador en esta filtración en este audio de la reunión de la cancillería
2: reitero que yo tengo un, un sesgo personal y profesional porque lo, lo tengo en gran estima a Rafael Bielsa como le digo, fuimos cancilleres en el mismo periodo con el presidente Lago, el presidente Kirchner y, y tuvimos una espléndida relación así es que no dudo ni, ni de sus credenciales diplomáticas él, él es un poeta, él se toma licencias lingüística, ¿no es cierto? Y claro, las cosas que se dicen en el audio son graves, pues si las cosas que se dicen en el audio son graves O sea, ok, pero dale fuerte aquí decirle, sí. usted se acaba de meter un tema interno, que con la sensibilidad que tiene, que usted está gustado acá, ¿sabe y lo que genera, genera este tema de Dominga y usted en menos de 24 horas me viene a decir este te a los 5 pajaritos? O sea, dale, dale duro y la prensa cuando salgamos para por fuera digamos que le dimos duro porque no tiene no, ningún problema. No,
3: hay que decirle a la prensa que, que nos pregunten en el avión también. Mm. ya,
2: lo que pasa es que uno tiene que hacer, y para eso están las cancillerías y la diplomacia, uno tiene que hacer de alguna manera, va a sonar raro lo que digo, pero como que esto no hubiese ocurrido, ¿se fija o no? Porque si nos quedamos con el tema del audio, yeah. y eso va a contaminar la relación bilateral, o sea, hay formas de dar por superada los temas. Yo creo que la cancillería ayer se, se apresuró en su primera declaración sobre Caliente al decir ya se encuentra superada la situación, como afecta a otro país y a un embajador de otro país. Esas cosas hay que tienen un ritmo bilateral.
1: En el audio también, como mencionábamos hace unos minutos, se revela una crítica de la jefa de gabinete de la canciller con la subsecretaria Jimena Fuentes, que en la administración anterior era directora de Fronteras y Límites, sobre cómo se manejó el tema de la plataforma continental, que fue también una de las protestas o de los reclamos del embajador Bielsa. ¿Qué opinión le merece esto sobre esta divergencia que se ve y que se aprecia en esta crítica?
2: Mire, Francisco, yo no quiero entrar en los contenidos específicos del audio, en la casuística, se fija o no, porque entonces tendría que empezar a analizar cada uno de los aspectos, en general son bastante complejos, y bastante complicado, yo lo único que quiero decir es que el tema de la plataforma continental extendida es el típico ejemplo de una situación en que hay diferencia entre los dos países y se maneja por la vía diplomática esto partió en 2009, hace 13, 14 años por parte de Argentina cuando hizo su presentación ante la Comisión respectiva de Naciones Unidas y Chile presenta en ese mismo momento una nota diplomática, no, diciendo que esta acción unilateral de Argentina le es inoponible a Chile
1: es, como su nombre lo indica, la extensión del territorio
2: bajo el mar. Esto de alguna manera culmina el esfuerzo que ha hecho este gobierno, continuando la gestión de gobiernos anteriores, para precisamente eh, declarar y establecer nuestra plataforma continental extendida en todo el territorio. Y después Argentina vuelve el 2014-15 para consolidar esa posición ante Naciones Unidas, según las formalidades del caso, y Chile presenta otra nota diplomática reiterando que esta es una acción unilateral de Argentina que le es inoponible a Chile. O sea, podemos vivir con esta situación, se fija, porque para eso están las cancillerías, para eso está la diplomacia, para eso están las notas diplomáticas. Esa es la forma en que transcurren las relaciones entre los países. Esto no significa que los países no puedan tener diferencias. Si son de normal ocurrencia que haya diferencias, ¿para qué decir con Perú, con Bolivia? en la situación, no es cierto, de los países vecinos, pero un país, un Estado, una cancillería, la política exterior, la diplomacia, tiene muchos mecanismos para enfrentar este tipo de situaciones. Por de pronto también esto va a ocurrir en, en relación al audio, va a tener que buscarse una salida de un acuerdo entre los dos países, porque así se hacen estas cosas y así se deshacen.
3: Pero tú, como ex canciller, observas que hay una tensión entre la canciller y su subsecretaria, ¿no? que no es la primera vez que se evidencia. ¿Te parece que es así y esto de qué forma afecta el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores? Mira,
2: yo voy a contar una anécdota, que la cuento porque se hizo pública. Bueno, José Miguel Insulza en realidad lo contaba, Carlos Figueroa lo, lo reiteraba. Cuando Carlos Figueroa fue canciller, Ministro de Relaciones Exteriores, y José Miguel su era subsecretario, en la primera reunión, en la primera conversación entre los dos, Carlos Figueroa le dice, mira José Miguel, nos conocemos tanto tiempo, aquí la única forma en que esto funcione bien es entender que tú eres el subsecretario y yo soy el ministro. Oiga, oh, yeah. y funcionaron espléndidamente bien los dos, se fija o no. Hay un tema jerárquico, pero también hay un tema de confianza y de entender que eso hay que cuidarlo y que los asesores tienen que cuidarlo porque los comilillos de pasillo que existen en la cancillería y que existen en la administración pública y que existen en el Estado no pueden llegar a contaminar ¿no es cierto? esta relación. Entonces, tampoco yo quiero sacar conclusiones muy definitivas sobre esa relación porque ambas, Antonio Rejola, a quien respeto mucho como canciller Jimena Fuentes, que tiene una dilatada historia académica, directora de Fronteras y Límites, son personas muy competentes, dos mujeres muy competentes, ministras, subsecretaria, así que yo no quisiera que esto también tuviera como efecto lateral, ¿no es cierto?, que se, que se echara a perder esa relación, pero bueno, en el audio todos escuchamos lo que escuchamos, que no es de la cancillera la
3: declaración, en el audio. Yo no voy a presentar mi renuncia, pero como todos los ministros, nosotros estamos en nuestros cargos mientras contemos con la confianza del presidente de la República, y esto no es una excepción. Ignacio, diputados del Frente Amplio pidieron investigar ayer esta filtración de Cancillería y apuntaron a posibles labores de espionaje. ¿Te suena coherente esto? ¿Parece una posibilidad?
2: Por supuesto que hay que investigarlo. Labores de espionaje, francamente, creo que es hilar muy fino, no sé. No empecemos a especular así, más allá de lo que los, los hechos o, o los razonamientos ¿no es cierto? pueden eh, implícitamente deducir de todo aquello. Esto, insisto, es una noticia en desarrollo, pero que hay que investigar. O sea, la propia canciller debe ser la primera interesada en investigar, pero hablar de espionaje. O sea, calma y tiza. Yo creo que aquí hay que paños fríos, ¿no es cierto? Tratar de que esto transcurra por un cierto nivel de, de normalidad. Me parece hilar muy fino. Muchísimas gracias, estimado presidente Alberto Fernández. Estimadas y estimados presidentes y representantes de los países miembros de CELAC. En primer lugar, quisiera agradecerle a usted, presidente Fernández.
1: Finalmente, ¿qué importancia cree usted que tiene la CELAC como foro internacional, la CELAC este año, en todas las circunstancias continentales que conocemos, respecto de la conducción de Chile y sus intereses, me refiero?
2: Bueno, la CELAC, en la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, Nació el 2010, o sea, hace 12, 13 años, con la idea de que existiera una instancia, un espacio de diálogo. Se le llama un mecanismo de diálogo y concertación política. Eso es la CELAC, ¿no? Entre los países de América Latina, algunos dicen excluido Estados Unidos y Canadá. Es que no se trató de excluir a nadie, sino que crear un órgano que solo reuniera a los países de América Latina y el Caribe. Bueno, pero ha sido, quiero decirlo derechamente, perfectamente inútil. La CELAC ha sido casi tan inútil como la UNASUR. El creacionismo huidobriano que tenemos en América Latina, ¿no es cierto?, la tierra de Macondo y el surrealismo, no sé qué otro nombre ponerle, pero estamos en esa región que se llama América Latina, que tiene estos temas, estos problemas, que crea una UNASUR, una que es una especie de monstruo burocrático, en que termina construyendo un edificio, ¿no es cierto?, ahí en Quito de 25 millones de dólares, ¿ah? y se crea una CELAC ¿ah? para crear un espacio que, que es perfectamente inútil, en el sentido que no no puede mostrar ningún resultado casi en ningún plano. Bueno, ese es otro tema, esa es harina de otra quintal. Yo soy partidario de la integración regional y subregional en América Latina y las Américas, etcétera pero ha faltado un poquito de, de sentido de realidad podríamos repasar lo que fue el proceso de, de integración regional en, en Europa que partió con los acuerdos del acero y el carbón en los años 40 y 50 entre Alemania y Francia o sea, fue de abajo para arriba después vino el tratado de Roma después vino la comunidad comunica europea después vino el euro, después vino el parlamento aquí hacemos todo al revés Partimos por el Parlamento y por el edificio de 25 millones de dólares. Entonces, bueno, esa es harina de otro costal porque daría para, para mucho, pero yo creo que hay que, por supuesto, intentar alguna fórmula de integración inteligente, realista, menos creacionista, menos surrealista, para tratar de efectivamente transmitir la imagen y una realidad, ¿no es cierto?, de una región que tiene temas en común, que tiene una cierta identidad. Y eso no existe, o sea, cuando... Europa o Asia o Estados Unidos quieren hablar con América Latina. ¿A quién llaman? O sea, ¿a quién llaman? En Europa está clarito quién es la comisaria, el jefe de la Comisión Europea. Está clarita la, la, la línea jerárquica. Y, y en muchas regiones, en África, por supuesto, la Unión Africana. Tiene una estructura clarita. En Chile tenemos esta proliferación de mecanismos de integración perfectamente inútiles. Salvo algunos como la Alianza del Pacífico, que es más orientada al comercio. Bueno, Mercosur ha tenido sus problemas durante 30 años. En fin, ese sería tema para, para otra conversación, creo yo.
3: Ignacio Walker, muchísimas gracias por esta conversación con el Café Diario.
2: Muchas gracias a ustedes, pues encantado. ¿eh?
1: El Café Diario es una producción de la tercera. La conducción es de Rocío Montes y quien les habla, Francisco arabe La postproducción es de Michel Poblete. Les recordamos que pueden encontrar todos nuestros podcasts en latercera.com slash podcast y seguirnos en su plataforma favorita de podcast. Nos encontramos mañana en un nuevo capítulo de El Café Diario.